0: Bom dia, Portugal. Good Morning, Alemanha. E Reino Unido, God save the Queen. Bom, vocês pediram, nós voltamos com dicas de coisas para vocês assistirem ainda esse ano, tá? Só que nós escolhemos uma plataforma diferente. Escolhemos a Amazon Prime por causa dos benefícios que nós vamos falar daqui a pouco. Só aqui com o Marco Antônio Loureiro e Bruno Malavasi.
1: E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. Nesse episódio, nós estamos voltando a falar sobre filmes, séries, que é algo que vocês pedem pra gente também, pra dar uma variada, né? A gente fala muito de RPG, que é uma coisa que a gente ama, mas vamos falar um pouco de cinema, que também é algo que nós somos completamente apaixonados, beleza? Então, segue a gente que você vai gostar. Ah, detalhe, primeira vez que nós falamos sobre séries e filmes, nós, demos, nós usamos a playlist da Netflix, né? Então, nós fizemos baseados nela e tudo mais. Agora, nós estamos pegando uma playlist, né, um, umas indicações na play, nas playlists, no catálogo da Amazon, né, que é um serviço, gente, que é, eu sou completamente fã, né, gosto demais.
2: É, mandar um salve né, para todo mundo que está nos ouvindo, para toda a família Dungeon Geek, pessoas novas e antigas. Muito bem-vindo! É, sentem, aproveitem a nossa playlist das indicações que a gente vai fazer, e se você tiver a sua indicação, é, manda pra gente no Discord, nas redes sociais, que vai ser muito legal trocar uma ideia com vocês, como sempre. A galera que é bem acessível.
0: Lembrando que nós estamos fazendo essa playlist com base no, nos nossos gostos, no que a gente gosta de assistir. Então, se ficou alguma coisa de fora aí, faz igual o Bruno falou, deixa aqui nos comentários, que daí no futuro a gente pode citar, ok? E por que nós estamos trazendo a playlist na Amazon? Marco Antônio, você que é o maior defensor da Amazon, explica pra gente.
1: Olha só, em 2019, deixa eu contar aqui essa história pra vocês. Em 2019, nós assinamos a Amazon, né, o Amazon Prime, pra testar o lance dos vídeos, né, da, do que eles tinham de catálogo e tudo mais. Enfim, e foi... Aquela coisa, né? Você acaba meio que esquecendo, você nem assistiu tanto filme lá e tal tá no começo e tudo mais. Em 2020, quando o apocalipse do vírus começou sobre nossas cabeças, é, a Domi até falou assim, ah, já que a gente vai, a gente vai ter que, sei lá, é, conter gastos, né? Aí ela falou assim, vamos cancelar a Amazon. Eu falei assim, olha, eu acho que nessa pandemia nós vamos precisar muito né, comprar coisas online, né? Eu tinha aquele lance de, não, de ter receio de ir no mercado... Ter receio de fazer compra... Então a gente começou a fazer muita compra online... Né? E foi uma das melhores coisas que nós fizemos... Mas de verdade... Porque é, assinando a Amazon Prime... Você tem di direito a diversos serviços... E um deles é que diversos produtos... Eles têm frete grátis... Se você é uma pessoa que compra online... Você sabe que... Você gasta muito dinheiro com frete... É muito caro você pedir coisas online porque os preços de envio são muito mais muito caros. Então o que que acontece? A Amazon eu acho que não tem nenhum tipo de produto que não tenha frete grátis, não, não esteja pelo menos não tem algumas opções no Amazon Prime, né, com frete grátis. Então valeu super a pena para gente. E você tem é, é, uma uma gama de serviços embutidos no, no quando você assina a Amazon, que são incríveis. Você
0: tem a Twitch Prime, que você ganha skin de alguns joguinhos e pode dar sub... do subscribe em um streamer. Você tem a Amazon... Como que é o nome da Amazon Book lá?
1: É o... É como se fosse... o negócio do Kindle, né?
0: Isso. que, que... que... Kindle Unlimited, que você pode ler vários livros, inclusive... O Livro do Boi, o Devorador de Estrelas. Se você tiver a Amazon Prime, você pode ler de graça.
1: Exatamente, gente, então...
0: Tem a Amazon Videos tem a Amazon Music, que é, não lembro o nome, mas é parecido com o Spotify. Então, a vantagem é muito boa. E por apenas 10 conto por mês.
1: É, gente... 10
0: conto, você não compra uma pinga.
1: Exatamente, você não, cê não compra... compra... uma pizza.
0: Se pá, nem um picolé. Porque o picolé <risos> já tá chegando a 8 e já pouco, tá né? Já tá
1: chegando a 8, 8 e pouco. É aquela coisa, gente, é um serviço que vale a pena. E, de novo, nós estamos recebendo dinheiro aqui.
0: A Amazon patrocina a gente.
1: A Amazon patrocina nós. Nós nem, nem temos, enfim... É, não é um negócio patrocinado e tudo mais. Mas é um serviço que nós gostamos muito, porque é, é, nós utilizamos... E nós utilizamos de verdade, né, e vale super a pena. Então tá aí, vamos começar aí nossa playlist da Amazon Vídeos.
0: E pensando em você, nós fizemos essa playlist, porque a Amazon custa só 10 conto por mês, tá bem mais barato do que o Netflix, tá bem mais barato do que a HBO Go, a... Disney Plus. Disney que chegou... Disney Plus, né, que chegou agora. Disney tá quanto, Bruno? Tá 28 reais por mês. Então... 9,90 você vai pagar na Amazon Prime, tá bom, gente? Bom, vamos começar com a nossa playlist. Nós trouxemos algumas dicas de filme pra você assistir esse ano ainda, tá? Pra você que vai passar o seu Natal aí, sofrendo em casa porque não vai passar com os amigos, sofrendo que não vai comemorar o Ano Novo na Avenida Paulista. Então trouxemos uma seleção de filmes aí especiais pra você hoje. Quer começar, Marco Antônio?
1: Vamos, vamos começar. Bom, gente, o que eu vou fazer? Eu vou falar as coisas que eu gosto, tá? As minhas dicas são as dicas que eu gosto, assisto, é, é o meu gosto aqui, tá bom? É, teve uma série que ela me acompanhou bastante nessa pandemia, né, esse lance de você ter ficado ficar no distanciamento, ter se isolado do mundo, eu precisei buscar algumas coisas que me deixavam feliz, né, então... A primeira série que me fez muita companhia nessa pandemia é O Mentalista. Eu sei que é uma série antiga, mas é, eu gosto muito do protagonista, eu gosto muito do ator que faz o Patrick Jane, né, que é o protagonista do Mentalista. Eu acho incrível a série. E como ela é longa, então é, começar a né, assistir essa série antes do final do ano pode ser bacana, né, principalmente pra você... Despender um tempo, né? Pra você conseguir é, matar um bom tempo aí, tá? Então essa aí é a minha primeira dica. Bom, e antes de terminar essa dica, o que que é um mentalista? Mentalista é uma pessoa que consegue visualizar diversos elementos, comportamento das pessoas que ele tá falando, e ele consegue juntar isso numa espécie de solução pro enigma. Então, o protagonista do mentalista, ele ele entra pra polícia, começa a trabalhar pra polícia da Califórnia, pra um birô especial, né, tipo um FBI, só que estadual, né, da Califórnia, e começa a, a ser um consultor dentro da polícia. Então, ele consegue, como ele tem esse lance de ser um mentalista, ele consegue visualizar é, pistas onde não existem, né, onde os, os policiais que não têm essa compreensão, é, eles não conseguem ver. Então, ele serve, é um lance como eu sou muito apaixonado por Sherlock Holmes, é muito semelhante, né? Seria um Sherlock Holmes moderno, uma série que tem isso como base, então é muito legal, tá? Vale, vale super a pena você começar a assistir, com certeza, porque eu me diverti. Eu sei que é um pouco antigo, mas vale super a pena, beleza? Agora vai ser a minha. Bom,
0: a minha primeira dica é dois em um, certo? Certo? Existe um filme de um diretor italiano chamado Dario Argento que eu amo de paixão, que chama Suspiria, tá? Suspiria faz parte de uma trilogia chamada das Três Mães, certo? Só que Suspiria para mim é um dos melhores do, dessa trilogia, tá? Combinando com uma fotografia impecável, uma trilha sonora que incomoda quem assiste. A trama conta a história de Suzy, que é uma bailarina americana, que ela ganha uma bolsa de estudos numa importante escola é, de dança na Europa, tá? E lá nessa escola ela começa a se deparar com vários acontecimentos estranhos. A coisa mais apaixonante no, fi no filme pra mim, além da fotografia que é impactante, é a trilha sonora. Foi feita por uma banda de rock progressivo chamada Goblin, também é uma banda italiana, que compôs o CD de Suspiria, tá? Vale super a pena. Em, em contrapartida, nós temos o Suspiria Novo, que é de um diretor chamado Lucas Guadamino, se eu não me engano é isso. Ele dirigiu Me Chame, Chame Pelo Seu Dome. E a princípio, eu confesso que quando eu ouvi falar que teria uma, um remake de Suspiria, eu fiquei muito apreensiva, eu falei, meu... Porque vamos lá, né, cá entre nós, não existem muitos remakes bons, normalmente é uma bosta, normalmente é muito ruim, mas cara, quando eu assisti Suspira. ah, e quando eu descobri também que quem ia fazer a Suzy seria a Dakota Johnson, eu também não fiquei muito feliz, porque a Dakota, ela interpretou a Anastasia Steele no 50 Tons de Cinza. Sabe, aquela coisa sem expressão, aquela cara meio sem nada. Eu falei, putz, vai ser uma bosta. Não, não, não existe. Se bem que eu gostei muito do Me Chame Pelo Seu Nome. Eu adorei o filme. Só que eu falei, cara, eu fiquei muito uh, incomodada com isso. Mas, quando eu assisti o filme, eu achei ele perfeito. Ele conseguiu trazer a, a lembrança do filme antigo com algumas coisas novas, tem coisas que no, no filme do Luca não tem, no filme do Dário não tem, que no Lucas tem, e ele fez isso com uma maestria muito boa, a dança tá impecável, a fotografia tá muito bonita, é, a ligação dos personagens, tem um só que me incomoda, mas olha vale muito a pena você assistir. Principalmente se você quer dar aquela apimentada na sua mesa de RPG, aquele toque especial, assista a Suspiria. Só que assista primeiro o do Dario Argentio, tá? Lá o antigo. E depois assista o do Luca, tá bom?
2: É, me permite falar 30 segundos claro. sobre o remake? É, quando eu assisti o um remake, nossa, eu assisti o um remake e parecia que ele durou tipo 12 horas de filme, <risos> sabe? E, e eu e eu acabei o filme e eu pensei, nossa, eu odiei esse filme. Esse filme é ruim, não sei o quê. Só que o filme não saía da minha cabeça. Eu fiquei uns dois, três dias passando todo o filme na minha cabeça de novo. Eu comecei a entender várias coisas, raciocinar várias coisas. E depois que eu digeri o filme, digamos assim, eu gostei dele. Então, eu precisei de um, de um tempo para digerir esse filme, sabe? Eu fiquei... Pensando e falando, puta, acho que aquela cena queria representar isso. E aquilo ali representava aquilo. E aquele simbolismo, não sei o quê. E minha opinião mudou depois de um tempo. É, acabei gostando do filme. Menos de um personagem específico que podia tirar meia hora de filme. Mas eu acabei gostando do filme depois que eu digeri ele. Vale muito a pena.
0: Não, ele não é um, um filme fácil de engolir. né? Ele não é tipo assim, ah, é aquele sorvete que você toma fácil. não. Ele é, ele é complexo. Os personagens são complexos. A trama é muito bem feita e muito interligada. É, ele é um filme que pode parecer um pouco lento pra quem não está acostumado com isso. Mas eu gosto. E vale super a pena. Só que daí você tem que assistir o primeiro e depois assistir o segundo. Só pra você vir aqui comentar o que, que você acha. Tá bom? Você, Bruno. Como não falar da...
2: Amazon Prime, e não falar do maior sucesso da Amazon Prime, né? Como não falar de Amazon Prime e não falar de The Boys? Né? O, talvez o maior blockbuster do serviço hoje, né? Aqui, pelo menos em São Paulo, teve uma campanha agressiva de marketing, é, propaganda para tudo que é lado, e é muito bom, se justifica. Ele é baseado numa HQ... E é muito melhor que a HQ, ele é muito mais bem resolvido que a história em quadrinho. Eu realmente acho que nem vale a pena ler a história em quadrinho depois da série. é difícil falar isso, sou viciado em quadrinho. E a série, ela tenta remeter para uma realidade onde os heróis fazem parte do cotidiano, porém eles são de empresas privadas, sabe? A, os estados e as cidades, eles têm que contratar a empresa deles pra você ter um herói na sua cidade e dependendo do quanto você paga você tem um herói mais forte ou mais fraco então tem muito esse lado de politicagem, de mexer com o povo é, e você vê como o poder ele é muito filho da puta né é, desculpe a palavreado aí pode, pode até cortar depois, mas o poder ele mexe muito com as pessoas né você tá vendo é, seres super poderosos de uma empresa super poderosa, que eles fazem com o mundo, porém Além desse, desse plot, você tem a história do Ryug, que é o personagem principal, digamos assim. É ele quem conta a história. Ele tem a... A namorada dele é pega num efeito colateral do super-herói, né? Porque a gente tá acostumado aí em ver brigas homéricas de heróis. E não tem um efeito colateral, né? Não morre ninguém sem querer, né? Não acontece nada. E a namorada dele é pega no efeito colateral e a partir daí... Eles, vão, eles se junta com outros personagens em busca de vingança com o Sete, né, que são a paródia da Liga da Justiça. Os heróis são é, espelhos, digamos assim, da Liga da Justiça. E eles vão pra cima deles e querem vingança. E é muito bem escrito, é muito bem articulado, é muito bem incrível. Tem duas temporadas no Amazon Prime e vocês vão se divertir muito. Porém... É uma série de heróis, mas não é uma série para crianças. É uma série para jovens, adultos e adultos.
1: Bom, minha próxima dica vai para você que é fã de ficção científica, para você que nos anos 90 via, é, é, acompanhava essa série. Na verdade, eram três séries, né? E outras foram lançadas e tudo mais que é o, a continuação do Star Trek: e A Nova Geração, né? No catálogo da Amazon tem a, a série fantástica chamada Star Trek Picard, que é a continuação da, da história daquele capitão, que é um dos meus capitães preferidos da Enterprise, nova geração. Ele é um ator fenomenal, né? Ele fez, inclusive, o Professor Xavier no X-Men, ele, ele fez Duna. É um cara excepcional, né? Que é o Patrick Stewart, né? um cara fenomenal. Então tem essa série, tá, essa série ela vai contar a história logo depois, ela tem uma trama muito legal e eu achei muito diferente do Star Trek convencional, né, porque é, a, a, a série, ela é um pouco paradona, né, a série dos anos 90, ela não tem muita ação, só em alguns episódios, e essa série nova, ela tem bastante ação, ela é bem dinâmica e ela mostra um pouco mais, até na Terra, né, que não tem muito foco nos, no, nas séries dos anos 90. Né? É... Então, assim, mostra bastante da Terra, mostra como é que é e tal, a tecnologia. Então, é bem bacana e vale super a pena se assistir. É uma série muito legal, tá? Mas aí é pra você que quer viver um pouco da nostalgia de acompanhar ah, o, a, os próximos passos desse capitão tão incrível. E
0: pra você que não gosta de ficção científica como eu e gosta de um terrorzinho básico, vem aí a melhor indicação. Mentira, tô brincando. O Exorcista. O Exorcista a série. Pra você que gosta daquele filme antigo do Exorcista, que é um dos melhores, revolucionou a indústria do terror naquela época, estou trazendo pra você o Exorcista, tá? Conta a história do padre Thomas, que ele é um padre progressista e coordena uma paróquia pequena, tá? É... E ele se vê obrigado a trabalhar com o padre Marcos, que é um padre que trabalha num bairro mais pobre, na cidade do México, e ele acredita muito na religião, sabe aquele padre fervoroso? E eles são obrigados a trabalhar junto para lidar com o caso de possessão, tá? Ele é levemente baseado na obra original, tá gente? Não lá. Vá... É, assistir essa série pensando que você vai assistir O Exorcista de 73, tá bom? Porque você não vai. O, o, a série, ela sabe te envolver. Ela sabe te deixar ali preso. Com um terror psicológico bem apurado, você, nós já sabemos que a força do mal ali, ela domina. Nós já temos aquela falta de esperança logo no começo. Tá bom? Então vai com calma pra assistir essa série. Eu vou
2: indicar uma franquia aqui que eu acho que ela entra numa sessão que chama Franquias Ruins que eu adoro. Porque é uma franquia bem B, assim, que é o The Purge. Né? Ela tem o primeiro filme que é muito ruim, que eu não gosto. E depois ela só fica... Ela dá volta, sabe? Ela fica boa, ela fica interessante. E ela tem uma série no na Amazon Prime, né? com o mesmo nome, The Purge, e ele gira em torno de uma noite nos Estados Unidos, durante 12 horas, todos os crimes eles são válidos, você pode fazer o que você quiser, do período das 18 horas até as 6 da manhã, que seria uma forma que o governo encontrou das pessoas extravasarem tudo durante uma noite, sem punição, para ficarem de boa durante o resto do ano. E, mas o interessante é que, se você assistir os filmes também, ele tem uma outra linha que mostra como as corporações usam isso em prol delas mesmas, sabe? Por exemplo, os seguros de vida vão nos hospitais e matam a galera que está dando muito custo, por exemplo. E, e é válido, sabe? Então ela tem uma outra visão de como o que morre mais são as pessoas pobres, as pessoas brancas e ricas não morrem e é tudo isso, ela tem muitas nuances assim, que eu acho que vão ser melhores exploradas mas eu acho o plot dela tão bom, uma ideia tão genial, e um cenário de RPG tão impressionante que eu acho que vale muito a série, ela vai te dar muita referência para você usar nos seus RPGs nos seus jogos, e a série ela mostra pessoas aparentemente sem ligações umas com as outras, numa cidade do interior pequena, tentando sobreviver a essa noite de 12 horas e se entrelaçando pro final da série, mostrando como elas estão ligadas eu acho que é bem legal acho que vale a pena ver como como desenrola isso e fica a minha dica aí, se possível assistam os filmes também, não sei se estão no streaming, em qual streaming estão mas vale dar uma olhada aí que vocês vão achar é muito maneiro
1: bom, eu vou, eu tenho mais uma série pra trazer pra vocês, que é outra série também que é super é... como é que eu vou dizer super bacana, me fez companhia por um baita de um tempo, eu não gosto muito de séries longas, na verdade mas, algumas elas me cativam, e eu, eu eu me torno, é como se elas fossem minhas companheiras, durante um período de tempo, né, eu gosto bastante disso, então, a outra série que é legal você começar a assistir antes do final do ano, né, que pode te fazer companhia, de repente você ser é aquelas pessoas que maratona um monte de série essa é uma série que se você não viu você precisa ver que é uma série também antiga, tá? Não é tão antiga assim, mas é um pouco antiga que é Bones, né? Bones é uma série que retrata que a protagonista, ela é uma legista e ela é uma legista extremamente competente e ela tem uma equipe né, de legistas que trabalham junto com ela então, ela participa inclusive de diversos é, de diversas, diversos casos e ela é um gênio, né? Ela é uma espécie de gênio no, 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 no ramo dela. E ela consegue desvendar diversos segredos, né? Diversas, é, é, encontrar diversas pistas através do trabalho dela e da equipe dela. Então, também é uma série investigativa policial, assim como a mentalista. Vocês percebem que eu gosto bastante disso, né? Que pode te fazer uma companhia durante um bom tempo, tá? Então vale super a pena você ver também.
0: E se você quer rir um pouco, eu te aconselho o que fazemos nas sombras. O que fazemos nas sombras é de um diretor favorito meu, que é o ITT, o mesmo diretor de Ragnarok. Não,
2: o, Art... o dirigiu Thor Love and Thunder. É, não foi o Ragnarok? Ah não, Love and Thunder é o, o novo, é o Ragnarok, é. desculpa.
0: <risos> ele dirigiu o Ragnarok, ele dirigiu o que fazemos nas sombras. Gente, eu vou explicar. O que fazemos às sombras? É, Imagina um grupo de cineastas protegidos com crucifixos que pegam as suas câmeras para registrar a intimidade de quatro vampiros, tá? Esses vampiros, eles compartilham um lar no subúrbio de Nova Zelândia, tá? Enquanto eles lidam com o conflito da convivência de quem vai lavar o prato, quem não vai sujar o chão os móveis, essas coisas, eles tentam se modernizar para a vida moderna, porque são todos antigos, tá? Isso é um formato chamado Mocumentary, que é o quê? É um, um falso documentário, é um, um falso... O Aititi, ele fez com, com, de uma forma que acreditamos que, que estamos assistindo um reality show, sabe? Cara, é muito engraçado, vale super a pena ver eh, o conflito desses quatro vampiros, a modernidade, como que seria um vampiro na atualidade eh, sendo registrado aí por um cinegrafista. Cara, é muito interessante, vale super a pena ver.
2: Aproveitar a deixa da Domi, vamos falar do melhor mockumentary, da melhor série de comédia de todos os tempos. Como não falar de The Office, né, meus amigos? Eu consigo ouvir a musiquinha na minha cabeça quando fala a palavra <risos> The Office, cara. Nossa, é, é incrível, cara. O, o The Office, ele, ele funciona tanto porque acho que qualquer pessoa já trabalhou numa empresa tipo The Office, sabe? Sempre tem. Sempre tem, vai ter alguma situação que você fala, puta, isso aconteceria na minha empresa, né? Ele, o The Office, ele dispensa apresentações, mas ele é um mockumentary, um, né, um falso documentário e o que é interessante desse formato é que quando os personagens falam com a, com a câmera com quem abre aspas né tá filmando no comentário é uma desculpa para quebrar a quarta parede né eles estão falando com você eles estão apontando para você do outro lado da tv né? é só uma desculpa para não ser um deadpool da vida que está realmente quebrando a quarta parede então acho que é mais um recurso para quebrar a quarta parede sem quebrar então sempre para mim eles estão sempre falando comigo e ele é um falso documentário dentro de uma empresa pequena nos Estados Unidos que mostra o convívio dessas pessoas com o magnífico Stephen Carell, que é o chefe de, de todos. É, ele está muito bom nessa série. Ele está incrível. Você olha para ele e você dá risada. É, é sensacional. Você tem o John Krasinski, que está em evidência agora aí que ele fez o um lugar silencioso, e ele tem o talk show dele agora, ele saiu daí também. É... Cara, é muito bom, acho que ele tem sete, oito temporadas, dá pra você assistir, se começar agora, termina só no ano novo, e é, é um show de é um, é um show de risada. Eu, pelo menos, quando eu começo a assistir, pra mim é desligar 100% aqui da realidade, e me ver trabalhando com essas pessoas malucas e viver nessas situações inusitadas é The Office, assistam The Office um dia nós gravaremos um podcast só sobre The Office destrinchando a série, eu, Boia Domi vamos dar muitas risadas e vai ser maravilhoso, assistam The Office pelo amor de Deus
0: a gente já está devendo a série do Nicolas Cage né?
1: é gente
0: Ai, eu não sei nem o que falar eu, não sei, eu, nem sei. O que eu não sei, porque que
1: falando em Nicolas Cage eu tenho aqui um filme Meu Deus que Senhor. é um dos filmes mais legais que ele fez um dos né que é mais legais porque eu gosto de quase todos que é o Senhor das Armas gente saindo um pouco aí dos seriados eu tenho o Senhor das Armas que é um filme bacana é um filme mais mais pesado né e ele retrata a história de um negociante de armas né que começa pequeno e vai crescendo né, na, na, no ramo, né, no trabalho dele Até se tornar um, uma pessoa extremamente poderosa Então assim, vale super a pena O Nicolas Cage ele está muito bem nesse papel E é um filme que, que é surpreendente em diversos níveis né? Ele tem, ele é muito legal Inclusive tem o, o, o Jared Leto Como eles são os irmãos né? O Nicolas Cage e o Jared Leto eles fazem irmãos no, no, no filme. É muito legal, gente. Vale a super a pena ver. Meu
2: Deus, eu já era de letra nesse filme. Eu esqueci completamente. Eu vou assistir de novo. Eu já era de letra. Nossa, cara. eu não lembrava dele. E ele tem uma cena. Ele tá muito Ele bom tem uma também. cena tá maravilhosa, né, Boy? Que é a primeira cena. Só dando um pequeno spoiler. Que ele mostra desde a fabricação de uma bala, né? Até quando essa bala chega numa zona de guerra e essa bala matando uma pessoa. É, em... é, é uma cena é assim,
0: não querendo não ser injusta. Esse é um dos melhores filmes com o Nicolas Cage que eu já assisti, tá? Então, eu acho que é um dos únicos que eu gosto com o Nicolas Cage. Não, o filme é bom, vai. O, o filme, filme é bom, é bom mas e assim... O Nicolas
1: Cage tem vários filmes bons, tipo bom, eu gosto daquele Caçador Lenda... ca... é O Caçador de Bruxas. A Lenda do Tesouro é... Perdido é bom. O Caçador de Bruxas. Aquele filme do não é bom? Eu queria lembrar
0: que o Nicolas Cage já
1: ganhou um Oscar de melhor ator.
0: Nossa senhora.
1: Muito bem premiado.
0: Então, cara, é o Nicolas Cage fazendo Nicolas Cage. Ele gosta Cage. de dinossauro. Certo. E... E vale a pena. Eu não gosto de dinossauro. mas uma coisa que eu não gosto é do Nicolas Cage. Bom, e se você quer apimentar a sua mesa de RPG, não sabe como, eu vou te indicar uma franquia muito legal chamada Jogos Mortais. Jogos Mortais, ele... Na, a princípio, ele era um filme independente. Começou assim com um orçamento bem baixinho, com diários de produções bem assim corridas, não não meses para filmar. Se não me engano, ele teve questão de uma semana para filmar aquilo. E virou a franquia que virou, virou, né? O Digsal, ele rapta pessoas e coloca em armadilhas mortais dizendo que aquilo é uma chance, aquilo é uma reabilitação para as pessoas que fizeram algum mal aí para a sociedade, na visão dele, claro, tá? É... Sempre fazendo com que essas pessoas se sacrifiquem um pouco ou tomem a decisão certa, ele vai conduzindo essas pessoas para a tragédia ou não, tá? Mentira, ganância, drogas, incriminação, traição, racismo, assédio são os principais pré-requisitos para você participar desses jogos, tá? A franquia toda teve 75 armadilhas e até hoje apenas uma pessoa inocente morreu. Assista e me diga quem é.
2: é. Os Jogos Mortais custou um milhão de dólares, o que não é um orçamento tão grande pra Hollywood, né? Pra esse tipo de filme. E fez 103 milhões de dólares.
0: Não, é absurdo, né? Aí. Ele começou com uma produção super independente, super pequena. Foi, um, foi uma revolução Ele... na época. James Eu Wan vou... dirigiu...
2: Eu vou me desculpar aqui que o primeiro, o primeiro curta-metragem do James Wan custou 5 mil dólares. E foi com esse curta-metragem que ele vendeu a ideia e fizeram o primeiro Jogos Mortais, que teve 1 milhão e 200 mil de orçamento.
0: Não e a, e a série é muito legal. Se você vai assistindo todas, você percebe que o cara, é, o Dig era um puto engenheiro de sucesso. Inclusive, o, o cara é incrível, só não. Era
2: pra esse ano ter estreado um novo filme dos Jogos Mortais que é o Chris Rock, que ele é produtor.
0: Nossa, eu tava, não, não. Ele
2: tava na minha lista pra assistir. Eu sempre faço uma. Em janeiro, né? Talvez valha um podcast. Eu sempre faço uma lista do que eu quero assistir no ano. Pra eu conseguir lembrar e tudo mais. Eu imprimo, deixo ela aqui na frente do meu computador. E esse filme tava na minha lista pra assistir. Me pareceu bem interessante. Depois eu mando o trailer pra vocês. Só que, né, por causa da pandemia, etc. e tal. Agora não tem data de sair, mas fica a curiosidade então, aí Então já, vocês
0: já sabem aí, em janeiro nós vamos voltar com a nossa lista do que queremos assistir durante o ano. Sim. Então vá lá e corra, assista Jogos Mortais. Eu já usei Jogos Mortais nas minhas mesas. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Serve de inspiração pra você fazer uma coisa diferente, armadilhas, o contexto. É muito bacana, vá lá assistir. É... Agora o que eu vou recomendar pra vocês
2: é uma série chamada Lore. Ela veio de um podcast, que tem até hoje um podcast americano chamado Lore. E ele vai contar a história de várias lendas urbanas e vários mitos que tem buscando historicamente. Então eu vou dar um, vou dar um exemplo. né Ele conta para você a história da expressão salvo pelo Golgo, né, o Save by the Bell. Que antigamente era muito difícil você fazer prova de morte. Você não conseguia, em certos casos, saber se a pessoa estava morta ou não. Então eles colocavam um fiozinho dentro do caixão com um sino do lado de fora. E se a pessoa fosse enterrada viva, o que acontecia com uma certa frequência, ela tocava o sino e alguém ia desenterrar ela. Então daí que vem essa expressão Save by the Bell. Então eles pegam várias desses mitos e histórias e lendas que a gente não sabe de onde veio, essas expressões que simplesmente apareceram da nossa vida e explica pra gente, historicamente. Ele tem um podcast e ele também tem um livro que foi lançado aqui no Brasil... intitulado é, com o mesmo nome, de Lore... Então acho que vale muito a pena você conhecer a origem dessas coisas... Se você é curioso... Se você quer ter mais conhecimento, é muito legal... É, e é sempre bom você ter essas histórias malucas... Para quando você está com seus amigos... E falar, oh, gente, eu tenho uma curiosidade para contar aqui... É sempre muito legal e vale a pena... E se você souber inglês também... O podcast, ele é muito bom. Ele é muito bom também, mas ele só tem em inglês. Vale a pena. E tem um livro, que vocês podem procurá-lo, que também é muito legal. Acho que ele foi lançado pela Dark Side Books. Então, fica a dica aí para vocês. É muito legal.
1: E a minha última dica, minha última indicação, aproveitando que Natal, por exemplo, eu e a Domi, nós vamos passar o Natal longe de nossas famílias. Né? Nós vamos passar nesse lance de distanciamento social, então será o um Natal é, mais recluso. Então, para você que quer passar, então, então eu faço o um convite aqui, né, para você passar, né, é, vendo a Familiadas. Você tem a Familiadas 1 e 2, eu gosto demais desse filme, eu não preciso apresentar a Familiadas para vocês, mas se você viu, reveja que é legal, porque mostra uma família totalmente diferentona, né? E que, com certeza, né, tem, tem o, o fantástico Raul Júlia, que faleceu, infelizmente, mas ele era um baita de um ator, ele faz aí o, o, o chefe da família Adams, e, e a Christina Ricci também faz o, o, a Vandinha. Então, assim, gente, tenta... É, é, é guardar um espaço aí na sua agenda de filmes pra ver Família Adams 1 e 2 porque vai valer muito a pena aí nós que estamos aqui naquele distanciamento social no último mês de 2020, beleza? então essa aí é a minha última dica pra vocês
2: um pitaco, o último filme do Raul Julia foi Street Fighter, que ele faz o Bison, é um filme que acho que Sim, ele é verdade. mais cult do que ruim hoje em dia, tem o Van Damme tem... é uma loucura esse filme, né? foi o, último, o filme, último filme dele
1: e, e assim, o filme tive, teve partes que não filmaram né você soube disso daí? foi uma loucura teve de, partes de... do filme que eles não fizeram <risos> o Vandami tava drogado é, o, 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 diretor falou que ele,
2: o diretor falou que ele ficou cheirado o filme inteiro é, uma eu, eu outra curiosidade criança, ano passado teve uma animação da família Adams então ele é muito bom de você procurar pra ver com as crianças minha filha adora esse filme a gente assistiu no cinema, foi muito divertido ano que vem vai sair o 2, a animação, né, a continuação então vale a pena pra você dar uma introduzida num universo mais A Netflix gótico.
0: ficou de lançar uma série também, é, né?
1: Eu não, não, não me recordo, mas pode ser. É possível, é possível. Veremos.
0: Bom, e agora a minha sugestão é uma série que eu consigo amar e odiar ao mesmo tempo, que é American Horror Story. American Horror Story é uma série onde cada temporada ela narra uma história de forma independente. Ela, a cada temporada tem o um começo, meio e fim tá, independente da ordem que você assista, você vai assistir e vai entender tudo certinho. Embora ela tenha um formato antagônico, o Criador, ele fez o seu próprio universo ali, então é como se tudo estivesse acontecendo em um só lugar, é meio Stephen King que ele criou a cidade criou o universo dele, o criador ele faz a mesma coisa, tá? Contendo críticas sociais pesadíssimas em alguns episódios, você consegue amar e odiar a série. E, cara, eu não consigo explicar muito sem dar spoiler, tá? Tipo, a primeira temporada é muito boa, a segunda é boa, a terceira é horrível, a quarta é péssima, daí a outra é melhor. E no final... De repente, elas, elas estão entrelaçadas e vira uma confusão cada episódio. Mas vale super a pena. Tem, tem é, temporadas incríveis. Pra mim, a é melhor até hoje é a primeira. Ela é maravilhosa da casa. O do Coven das Bruxas é uma série boa. A da Lady Gaga, então, do hotel, gente. Maravilhosa. Tá? Vale super a pena ver aí. Essa série ela é meio loucura, né, ô Domi? Porque você tem... Você tem uma temporada e depois,
2: três temporadas depois, é continuação daquela lá de trás. Exato. Então ela não tem uma ordem cronológica muito bem seguida, mas quando você assiste, tudo faz sentido, né? Você consegue ver as conexões, então é bem legal. E o ela tem um casting, ela tem o Ivan Peters, Sarah Paulson, Emma Roberts, Lady Gaga, e ela tem, ela tem atores assim... O cast é perfeito, né? É perfeito, claro que não, da mesma assim. temporada, né? entrelaçando entre uma e outra mas ele tem, tem atores incríveis que você olha e fala, nossa é, esse ator tá aí, né, então é muito legal, o valor de produção dele é absurdo, e o Ryan Murphy agora ele trabalha exclusivo
0: para Netflix. Que fantástico olha aí. Eu gosto muito confesso, eu gosto muito de American Horror Story eu lembro quando saiu a primeira temporada, eu fiquei fascinada, gostei muito do estilo, da narrativa, da construção dos personagens. O culpa, Goldie Alguma... Jr. tá na série é, cara, algumas temporadas eu me decepcionei, eu não gostei. É... Mas valeu a pena. Vale a pena, assim, pra você ter, ter essa série de referência. É...
2: Agora, o Domi, eu queria fazer um podcast só sobre esse filme. Eu queria fazer um episódio só sobre esse filme. Eu queria falar sobre esse filme durante três horas com vocês. Nossa,
0: que medo. Que
2: filme é? é? Eu vou... Deixar os avisos aqui? Baby o um porquinho. Se você, se você está triste, não assista esse filme. Se você está com sinais de depressão, não assista esse filme. Se você está com problemas emocionais, não assista esse filme. Nossa, que isso? Você sentou um o pé humana? E esse filme eu entendo que... Algumas pessoas que eu discuti que não gostaram desse filme. E eu consigo entender completamente o porquê elas não gostaram do filme. Que é o Midsommar. Ah, eu já sei
0: que filme é. Marco Antônio detestou, Mitsuma. eu amei esse eu filme, amei esse filme. Eu, ó,
2: ele é um filme que eu não eu não consigo colocar ele na categoria terror, porque você não tem medo durante o filme, ele não tem susto só que você fica tão tenso você fica tão tenso eu saí do cinema travado eu saí do cinema com o corpo duro sabe? eu saí do cinema e eu fiquei pensando nesse filme é, durante dias, sabe, ele é cheio de simbolismo ele é cheio de situações e eu queria falar de cena por cena dele aqui, falar essa cena e essa cena e essa cena e essa cena só que né, não vamos nos alongar aqui, mas esse filme ele, ele é muito incrível ele é de um diretor que eu adoro que ele fez o hereditário que também fica aí rapidinho, tem na Amazon Prime que é o Ari Esther eu acho ele Achei ele, tá, genial. ele acho, acho, é genial, genial, essa é a palavra Ele assiste o Hereditário Depois assiste o Midsommar e é,
0: Que são dois opostos São, são, dois, opostos. Né? são dois opostos O, o opostos. Midsommar ele
2: é de dia, todo de dia Tudo colorido, sabe com, com flor, com tudo e Ai meu Deus do céu eu, é, eu amo esse filme, eu acho que Ele representa muita coisa, ele fala muita coisa Só que ele é um filme muito pesado Ele é um filme muito difícil de você digerir ele é um filme que eu entendo que ele não é pra todo mundo. Eu entendo quando as pessoas falam pra mim que não gostou do filme. Eu não, não é uma coisa que eu vou brigar pra falar... Não, o filme é bom. Não, A arte, ela fala com cada um de uma forma, né? Não tem como você falar pra uma pessoa o que é bom pra ela. Isso a gente nunca pode fazer. Mas pra mim, ele, eu achei esse filme... E esse filme, ele foi adiado no Brasil várias vezes ele saiu nos Estados Unidos, depois ele saiu na pirataria, e eu não vi esse filme na pirataria, porque eu fiquei esperando pra ver no cinema, e meu Deus do céu, cara, é, é, ele fala de, de tristeza, ele fala de relacionamento, ele fala de você deixar as coisas pra lá, ele fala de muita coisa. Então, gente, é, tenham cuidado quando vocês forem ver esse filme, é, não vejam esse filme com crianças, e, e eu, não vou, eu não vou cagar a regra, como muitas pessoas fazem, de como você deve ver um filme, obviamente. Mas se você puder tomar essas duas horas só para você, se você puder desligar o celular e, e tentar ter uma imersão na, na sua casa, no seu notebook, no seu celular, onde quer que você for ver, eu acredito que vai melhorar muito a experiência que você vai ter. Então tenta ter essas duas horas para você, porque o filme, ele precisa que você entre dentro dele, que você se veja no lugar dos personagens, que você preste atenção nas coisas que estão acontecendo, no simbolismo que é apresentado em várias cenas, para você conseguir que ele fale com você. Eu acho esse filme incrível, ele foi, ele foi o melhor filme para mim de 2019, eu achei um absurdo ele não ser indicado ao Oscar, pelo menos de melhor roteiro original, não esperava que ele fosse ganhar, obviamente, não tô falando que ele tinha que ganhar, mas pelo menos uma indicação acho que tinha que ter. E eu não vou falar muito muito da Tama, mas ela gira em torno de uma pessoa e um grupo de amigos do namorado que vão para esse festival, que chama Midsummer, né? É um festival de verdade que acontece nos países nórdicos que é um ritual pagão que ele celebra a chegada da primavera, né? Então, cada pessoa vai para esse lugar com uma expectativa e várias coisas acontecem. E ah, eu queria falar de inúmeras cenas, mas não vou falar. É, um, um dia, quem sabe, eu vou sentar aqui e fazer um monólogo de duas horas sobre esse filme, mas assistam, assistam, tome o um tempo pra você mas tome os cuidados que eu falei se você não tá no momento bom eu sei que a pandemia, ela fudeu a nossa cabeça de ficar muito em casa de não ver outras pessoas, então não sei se é o melhor momento para muitas pessoas que estão ouvindo, mas se você estiver no momento bom, por favor assista, se você gostar, se você não gostar, me procure no Discord, me marque e fala tudo pra, põe tudo pra fora que você gostou desse filme ou não gostou, que a gente vai ter uma discussão muito saudável. É, essa é a minha última indicação e essa é a nossa maravilhosa lista da Amazon. E eu queria falar mais, mas não vou.
0: Bom, gente, é isso. Essas são as nossas indicações. Eu espero que você goste. Eu espero que você assista cada uma. Ou tente assistir. Se você não gosta do Nicolas Cage, eu compreendo. Pode passar esse filme. Não tem problema nenhum. É o meu filme! É o meu filme! <risos> mas assista, fique feliz, espero que você é, tenha bom, bons momentos assistindo e lembre da gente, tá? Vamos para as considerações finais, Marco Antônio Loureiro.
1: Vamos! Bom, gente, aquela coisa, se você gosta do nosso trabalho, se você está gostando do nosso podcast, compartilha, indica por aí, vamos, vamos trabalhar junto para que esse, esse podcast, esse projeto de podcast se torne alguma coisa grande, legal, para a gente trazer cada vez mais quadros diferentes para vocês, conteúdos bacanas e aquela coisa toda. Bom, vamos lá, gente. Para você que gosta do nosso podcast, vou pedir aquele favorzão, compartilha, mostra para amiguinha, para amiguinho, para família. Nós gostamos, estamos gostando demais de fazer esse, esse projeto. Ajuda a gente a deixar ele cada vez maior, cada vez mais legal para a gente fazer novos conteúdos, novos quadros para vocês aqui. Para quem não me conhece eu sou autor, meu nome é Marco Antônio Loureiro. Eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Me segue também no Instagram. Eu gosto muito de word building. Gosto muito de, enfim, escrever aventuras, escrever romances. Então, assim, me segue porque aí você acompanha todas as novidades, tá bom? Então, um beijo e fique com Deus.
0: Bruno
2: Malavasi! Pô, é um prazer, né? Voltar para esse podcast aqui, falar de coisas gostosas, né? Nesse momento eu digo para vocês que eu estou viciado em filmes natalinos da na Netflix. Inclusive estou fazendo um ranking de todos eles, né? É, tá muito legal. O espírito natalino me pegou de vez. Muito incrível, né? Ainda mais agora que eu, nesse momento que falo o podcast estou de férias, colocando um dia tudo que eu posso. E eu tô sem pay para Geek. Não sou ninguém tão importante como o Boi, nunca escrevi nada, mas eu gosto de conversar, jogar videogame e RPG, Vou mandar um beijo para todos. É, não sei se apareceria aqui de novo esse ano, mas Feliz Natal, Feliz Ano Novo, vamos acreditar que novas energias virão, que um novo ciclo vai se começar e que estaremos todos juntos ano que vem, tanto presencialmente ou virtual. É, vocês são incríveis, apoiem esse projeto, apoiem tudo que o me fazem, eles merecem. E é isso aí, um beijo no coração de todos.
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, um muito obrigado. Não se esqueça, Dejongeek21, isso no Facebook, no Instagram, no site, no Tinder, no Grind, no açougue mais próximo da sua casa. Não esqueça também, todo segundo sábado do mês temos um evento de RPG, onde você pode vir jogar a sua mesinha e experimentar coisas novas. Deixa suas indicações, comenta aí pra gente os filmes que você acha que nós deveríamos ter falado e não falamos. Diga sua, sua frustração do Nicolas Cage aqui também, do Fala que eu te escuto. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo!